0: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast. Im Börsenradiostudio Sebastian Leben und ich bin Andreas Groß. Es war ein Schock. Russlands Präsident Wladimir Putin erkennt die Separatistengebiete im Osten der Ukraine an als souveräne Staaten und kündigt an, Truppen dorthin zu schicken. Und um die Provokation komplett zu machen, nennt er sie Friedenstruppen. Trotzdem. Ein klarer Bruch des Völkerrechts. Eine Verletzung der Souveränität der Ukraine. Ist das eine Kriegserklärung? Kommen jetzt gleich die groß angekündigten Sanktionen des Westens? Wie verhält sich China? Viele bange Fragen, wenig Antworten. Die Börsen gehen auf Talfahrt und das weltweit. Der DAX am Dienstagmorgen unter 14.400 Punkten. Aber viele Experten, auch bei uns im Programm, raten zur Ruhe. Abwarten, keine Panik. Sie sehen sogar Chancen für Anleger. So legte DAX im Laufe des Tages dann doch wieder zu und schloss bei 14.693 Punkten nur noch ein vergleichsweise kleines Minus von 0,3%. Prozent. Geholfen hat zum einen ein relativ robuster IFO-Geschäftsklimaindex. Die Manager in Deutschland sehen wohl ein Ende der Corona-Krise. Der Vollständigkeit halber sei aber gesagt, dass die Umfrage vor der Verschärfung der Ukraine-Krise durchgeführt worden war. 10% im Plus, die Aktie von Volkswagen. Man will die Tochter Porsche jetzt dann doch an die Börse bringen. Ebenfalls im Aufwind der Ölpreis. Neunundneunzig Dollar und Cent kostete Brent am Morgen. Am Abend dann aber schon wieder 4% darunter. Zahlen gab es in der ersten Reihe bei Fresenius und der Tochter Fresenius Medical Care. Der Gewinn steigt zwar jeweils relativ deutlich, trotzdem verliert Fresenius 6%. Fresenius liebäugelt wohl mit dem Verkauf der Tochter FMC. Unsere Top-Interviews am Dienstag hören Sie jetzt in Auszügen. Andreas Mennecke, er ist Experte für die Märkte Osteuropas, Vermögensverwalter Stefan Albrecht von Albrecht und Sie, Fondsmanager Wolfgang Mateka und der globale Anlagestratege Heiko Thieme. Der Grundtenor der Profis ist einhellig. Nichts überstürzen. Mehr Chancen als Risiken.
1: Wolfgang Mateka von Mateka Partner Asset Management. Grüß Gott.
2: Herr Matejka, schon in den letzten Tagen hat man deutliche Kriegsangst und Nervosität an den Märkten gesehen. Jetzt scheint die Lage zu eskalieren. Also Putin hält eine Rede, die heute oft als Wutrede bezeichnet wird. Im Prinzip spricht er der Ukraine das Existenzrecht ab. Er erkennt die ostukrainischen Regionen Luhansk und Donetsk als unabhängige Volksrepubliken an und marschiert mit seinen Friedenstruppen, wie er sie auch noch nennt, dort dann ein. Das Minsker Abkommen hat er für gescheitert erklärt. Europa ist im Prinzip als diplomatischer Partner aus dem Spiel genommen. Das Ganze am 22. 2.2022. Die Washington Post schreibt, Putins Rede beendet die Nachkriegszeit. Herr Taker, irgendwie kommt es mir so vor, als wäre dieses Datum ganz bewusst gesetzt, als sei das das entscheidende Datum in diesem Konflikt, das Datum, das später mal in den Geschichtsbüchern steht. Täusche ich mich?
1: Ja, also die, sie täuschen sich wohl nicht. Ernstgenommene Politiker sind alle irgendwie Kinder, so ein Datum, ja, im Zusammenhang auch mit dem Ende der Olympischen Spiele deutet darauf hin, wer der Schriftsteller im Hintergrund ist. Ich vermute mal, dass das China ist, denn wenn Putin sich so verhält, wie er sich jetzt verhält, muss er damit rechnen, dass er diesbezüglich auch die Partner im Westen wirklich nachhaltig schädigt, zumindest in der Belastungsfähigkeit. Und da gibt es eigentlich nur einen Ersatzpartner und das ist China und die reiben sich sicher die Hände und dass sich Putin damit mittel- bis längerfristig eigentlich nicht einen Gefallen tut, glaube ich, ist im durchaus bewusst, aber vielleicht ist es so eine Art Verzweiflungstat, sonst das Gesicht im Heimatland zu verlieren, dass man sich da immer starker Ritter im, im Februar mit den Panzern, die langsam im Dreck versinken, weil es dort auch schon wärmer wird noch schnell wichtig zu machen halte ich für ein, ein kurzfristiges Moment um das eigentlich uns allen schadet
2: was bedeutet das jetzt? Also kriegerische Handlungen und Kämpfe gibt es dort ja schon lange, aber jetzt werden wohl auch ja. die schweren Geschütze aufgefahren. Sie haben die Panzer gerade angesprochen, auch von Artillerie und so weiter ist die Rede. Bedeutet ja, ja. das jetzt echter Krieg in Europa?
1: Nein, das glaube ich ehrlich gesagt wird es wohl nicht sein können, denn was macht man mit so etwas? Also diesbezüglich ist das Arsenal so stark gefühlt, dass die Drohung eigentlich die wirksamste Waffe bleibt. Ist allerdings in Summe gesehen für uns natürlich ein ungewohntes Momentum, weil wir uns ja sicher gefühlt haben und Sicherheit für Europa eigentlich eines der höchsten Güter nach wie vor sein dürfte. Sonst verhält sich Europa nicht so, wie es sich jetzt verhält. Wenn es wirklich zu Krieg kommen wird in der Ukraine und ich gebe zu, ich bin jetzt nicht der politische Kenner schlechthin, aber ohne Commitment der USA wird das nicht gehen und in Wirklichkeit geht es wahrscheinlich darum, wie sich die Amerikaner verhalten und ich muss ganz ehrlich gestehen, die erste Reaktion zu sagen, jetzt machen wir kein Geschäft mit Donetsk und Lugansk, also das ist sorry, das ist Muppet Show ohne Ende, weil die Deals, die die Amerikaner mit der Region gemacht haben, sind gerade knapp über die Nulllinie gekommen, also da jetzt ein Drohpotenzial heraus abzuleiten ist sinnlos. Genauso wird es auch wahrgenommen, ganz ehrlich. Die Amerikaner haben in Wirklichkeit das Gesicht verloren. Die Europäer müssen sich halt jetzt um einen neuen Partner umschauen. Den gibt es halt in Wirklichkeit nur am Kontinent. Und das werden wohl die Deutschen sein müssen, vielleicht die Engländer dazu zu holen. Mit Amerika ist da kein Krieg zu gewinnen. Und diesbezüglich wird auch diesbezüglich die europäische Kommunikation und Diplomatie sich auf diese Richtung einstellen müssen. Ja, es hat dann eine schwierige Zeit geworden, weil zu so viele Erkenntnisse innerhalb einer Nacht hätte man sich nicht gedacht.
3: Heiko Thieme, globaler Anlagestratege.
0: Und ich bin Andy Groß. Die Welt, Heiko, ist geschockt, die Börsen sind geschockt, Putin bricht völkerrecht, marschiert in die Ukraine ein. Der Trick ist ebenso frech wie durchschaubar Anerkennung der Separatisten, also der selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk im Osten der Ukraine als unabhängige Staaten. Und jetzt unter dem Deckmantel der Friedenstruppen, die er dahin schickt, rollen angeblich bereits Panzer ein. Wir wollen das einordnen, gemeinsam politisch, wirtschaftlich und börsentechnisch. Heiko Putin bricht das Völkerrecht. Geht die Welt jetzt unter. Es geht nicht unter
3: und auch ich man muss natürlich das zurücknehmen, was ich letzte Woche sagte, es wird keinen Krieg geben. Es ist zwar jetzt noch offiziell kein Krieg, aber es sind kriegsähnliche Zustände, die wir haben. Aber Putin ist hier sehr geschickt vorgegangen, Ich war, Er hat die Truppen angesammelt, jetzt hat er die abtrünnigen Provinzen anerkannt. Das ist völkerwidrig, aber er hat es nun getan und er sagt jetzt eben, die brauchen meine Hilfe. Ich marschiere ein, weil ich sie ja anerkannt habe und wir haben ein Problem im Westen. Wir wissen nicht genau, wie wir uns halten sollen. Wir wollen keinen Krieg, das können wir uns auch gar nicht leisten. Dagegen gilt es auf jeden Fall zu vermeiden. Putin arbeitet mit seiner Methodik, das hat er in Georgien schon gezeigt, nicht wahr, und was haben wir getan? Dort gibt es eben auch abtrünnige Provinzen im westlichen Teil von Georgien, die sich eher äh, Russland zugewandt fühlen. Und damit müssen wir quasi, werden wir auch leben, eine Übernahme auf ganz Ukraine trotz seiner Argumentation halte ich nach wie vor für sehr, sehr unwahrscheinlich. Wichtig ist es, dass die ms Land in Litauen, nicht wahr, dass es hier nicht zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommt, weil dann die NATO gefördert wurde. Und die Antwort des Westens ist auch entscheidend. Und da werden wir uns sehr schwer tun, denn wir schneiden uns natürlich ins eigene Fleisch. Wir haben jetzt zwar bekannt gegeben, Nord Stream, die Genehmigung, nicht wahr, wird erstmal nicht ge gegeben. Ganz zurückgezogen haben wir es nicht das Projekt. Da müssen wir uns noch sehen, wie wir uns damit einigen können. Also es es bleibt ein komplexes System, was wir beide nicht lösen können. Wir könnten zwei Stunden drüber reden, würden aber nichts dabei erreichen. Es ist eine sehr verfahrene Situation. Er möchte die Sowjetunion wiederherstellen. Das wird ihm auf keinen Fall gelingen. Aber er versucht, uns nervös zu machen, immer wieder mit Intrigen heranzufahren. Das ist die Zersetzungspolitik, die wir seit 1917 im Bolschewismus schon kennen.
4: Mein Name ist Andreas Menneke, ich bin Geschäftsführer der east informationsdienste GmbH und Herausgeber des Börsenbriefes east Stock trends
2: Sie gehen nicht von einem Krieg gegen Russland aus in irgendeiner Art und Weise. Es wurde ja immer davon gesprochen, dass die Reaktion für Russland sehr schmerzhaft sein wird und sehr hart sein wird, wenn die denn in die Ukraine einmarschieren würden. Das ist ja nun passiert, jetzt wartet man auf die Reaktion. Ein Krieg wird es aus Ihrer Sicht nicht sein.
4: Ich glaube nicht, es eben, eben diese Scharmützel, da mal sehen, ob da wie weit jetzt noch da von ukrainischer Seite geschossen wird. Im Grunde sollten sie, Putin und Biden sprechen ja wohl noch mal miteinander, einen Waffenstillstand zumindest dort etablieren. Und das war ja auch immer das Anliegen von Macron, ist natürlich, jetzt alles konterkariert gewissermaßen, dass dort, da hat er ja verschiedene Vorschläge gemacht und Macron versteht sich normalerweise ganz gut mit Putin, ich glaube sogar besser als Scholz, und dass dort ein Waffenstillstand eben etabliert, wird Und dass zu keinen Toten kommt, nicht im großen Ausmaß. Ich habe bisher auch noch nicht gehört, dass dort großartig geschossen wird in der Donbass-Region, sondern nur, dass da Panzer dort eingezogen sind und Truppen, ich glaube, wie gesagt, nach wie vor nicht an einen Ukraine-Krieg, also dass das übergreift bis auf Kiew oder andere Regionen, die nicht die Donbass-Region betreffen. Also es wird meines Erachtens sich konzentrieren auf Luhansk und Donetsk und aus russischer Sicht, dass dort die russischen Bürger geschützt werden, gewissermaßen. Ne. Nun muss man sehen, welches Agreement sie, sie dann danach machen können. Es wird natürlich jetzt sehr schwierig, noch mal einen Minsker Prozess in Gang zu kriegen, in der Form, dass das alles friedlich gelöst wird. Also wie es ja vorher mal geplant war, wie gesagt, dass die eigenständige Republiken werden. Und, äh, Russland Land mal wieder oder Putin da Fakten geschaffen, die es natürlich sehr erschweren, auch die weitere Kooperation mit dem Westen. Also erstmal werden natürlich irgendwelche Sanktionen noch weitere erfolgen, sei es Nord Stream 2 oder auch weitere, die natürlich das wirtschaftliche Zusammenleben mit Russland erschweren, aber sie sind darauf vorbereitet und bisher ist es auch noch nicht so, dass man das also wirtschaftlich ablesen kann. Im Gegenteil momentan sind das ja Windfall Profits für die russischen Öl und Gaskonzerne, die zwar eingebrochen sind wegen der politischen Spre Spannung, aber Bründig hat so viel verdient wie noch nie, weil der Ölpreis auch dadurch in die Höhe geschossen ist und die Gaspreise sind ja ohnehin sehr hoch, sodass also Gazprom natürlich fantastische Ergebnisse melden wird. Eine Lukon Rosneft auch, die KGVs werden etwa niedriger und die Dividendenrenditen höher, aber das nützt momentan nichts in diesem Umfeld. Ist es ist alles sehr schwierig und ich würde natürlich auch jetzt auch nicht großartig empfehlen, russische Aktien zu kaufen.
2: Ja, wobei Gazprom heute ja schon wieder ordentlich zulegt. Also die sind gestern eingekracht, deutlich zweistellig. Heute geht's zweistellig wieder hoch, also Achterbahnfahrt Paar excellence. Ist das dann jetzt heute einfach nur eine Reaktion der Schnäppchenjäger? Sie haben jetzt ja gerade angedeutet, von russischen Aktien lieber mal Finger weg.
4: Ja, diese Gegenbewegung und Rebounds wird es immer wieder geben. Nicht nur der russische Aktienmarkt ist angeschlagen, sondern auch der deutsche, wie man heute und gestern gesehen hat. Die 14.000 Achtermark ist gefallen und kommt dann kommt ja noch hinzu, was im März die Fett machen wird an der Geldpolitik. Das ist ja auch nicht gerade pro Aktien, sondern wird monetären Gegenwind noch mal produzieren im März, sodass ich da eher jetzt dazu rate, in die, mehr in Liquidität zu gehen. Das habe ich allerdings vorher auch schon und auch selbst gemacht. Auf der anderen Seite dem bin ich natürlich auch dabei, also wenn es zu stark fällt, selbst russische Aktien dann irgendwann wieder äh, zu kaufen.
5: Mein Name ist Stefan Albrecht. Ich bin Vorstand der Alberschen von vermögensverwaltung AG in Köln.
2: Thema des Tages ist klar, Ukraine. der Ukraine-Konflikt scheint zu eskalieren. Auf allen Kanälen kommt das, natürlich auch für die Börsen, die Marktteilnehmer, auch für uns Marktbeobachter wichtig. Die Börsen haben in den vergangenen Tagen schon negativ reagiert. Ja, Übrigens sehen wir mal ab von politischen Verwerfungen, humanitären Krisen, individuellem Leid. Das sind alles wichtige Dinge, die man durchaus auch beachten und besprechen muss. Allerdings sind wir beide da vermutlich dann nicht die richtigen Interviewpartner. Bleiben wir bei der Börse und dem Investment. Da sehen wir zum Beispiel den DAX, dass der sich relativ... Relativ schnell wieder beruhigt hat, also zum Zeitpunkt unseres Interviews am Dienstag, früher Nachmittag, plus minus null. Angst sieht anders aus, würde ich sagen. Was ist da los?
5: Wir glauben, dass also in erster Linie die Besonnenheit, die auch von Seiten der Ukraine und der westlichen Welt, indem sie immer wieder sagen, dass sie zu Verhandlungen bereit sind, dass der Gesprächsfaden definitiv nicht abgebrochen wird, dass das erheblich auch zur Beruhigung der Börsen beiträgt. Was der russische Präsident da veranstaltet, lässt sich mit vielen historischen Ereignissen in der Geschichte der Politik, als der eiserne Vorhang da war, die Kuba-Krise, Es werden ja alle möglichen Vergleiche herangezogen. Es ist ein Ritt auf der Rasierklinge. Also es ist nicht so, als wenn uns das grundsätzlich gar nicht interessieren würde. Das wäre vermessen. Aber wir dürfen uns doch alle jetzt nicht, auf Deutsch gesagt, verrückt machen lassen. Man muss abwarten was konkret passiert und wie die Gegenmaßnahmen aussehen. Es gibt genügend Gegenmaßnahmen, die seitens der westlichen Welt gegen Russland gesteuert werden können, ohne dass man da militärisch eingreift. Auch wenn das die Ukraine jetzt ungern hört, dass man sagt, man hätte gerne etwas mehr militärische Unterstützung, denke ich mal, ist es aber so, dass Abkommen erstmal seitens der Russen ganz klar ignoriert wurden. Was man aber auch bedenken muss, in einem Punkt könnte Herr Putin recht haben, man weiß nicht, ob es jetzt schriftlich abgefasst wurde seinerzeit, als die Wiedervereinigung Deutschlands da war und irgendwo es ein Abkommen gegeben haben soll, was ja auch immer wieder gesagt wird, dass es keine NATO-Osterweiterung gibt. Und es hat ja seit 1990 eine NATO-Osterweiterung gegeben. Wo hört das auf? Es sprechen ja auch nicht die Gespräche ab, dass die Ukraine irgendwann auch noch der NATO beitreten könnte. Und da fühlt sich Russland natürlich weiterhin bedrängt. Will man das da von der Seite auf die Spitze treiben. Also von daher, die Wahrheit liegt vielleicht irgendwo ein Stück weit, was das angeht, in der Mitte. Was aber jetzt da eigentlich seit vielen Jahren in der Ostukraine los ist, dass ja da diese abtrünnigen Republiken, Luhansk und Donetsk, dass die ja immer wieder opponieren, weil da ja Russischstämmige stärker vertreten sind und kriegerische Auseinandersetzungen oder Scharmützel, wie man sie vielleicht nennen mag, hat es ja auch immer da jetzt schon gegeben. Und das ist ja so etwas, wo Herr Putin sich dran aufhängt und sagt, ich muss die russische Bevölkerung schützen und das könnte eventuell ein Vorwand sein, dass er doch den einen Schritt weitergeht. Andererseits ist es aber so, dass er, glaube ich, nicht so dumm ist zu denken, dass es keine Gegenreaktion gibt, die ihm und seinem Land und allem, was damit zusammenhängt, nicht gravierend wehtut. Aber man wissen es nicht genau. Ich behaupte, oder wir sind der Meinung, man muss... Besonnen bleiben. Wir konzentrieren uns für unsere Mandanten in erster Linie auf reale Werte, das sind Aktien, Immobilien und Gold, zuzüglich Cash, als taktische Position. Und bei den Aktien, das wissen Sie aus vielen Gesprächen, die wir in der Vergangenheit führen durften, wir setzen auf Qualität und Robustheit, die ist uns wichtiger denn je. Lieber Substanz als Fantasie.
0: Börsenradio Network AG, Marktbericht, der Basen -Podcast.